podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Brincar é ser criança. Brincar é aprender a ser criança. Eu acho que esta ideia é tão simples, mas ao mesmo tempo tão fascinante, é um dos maiores desafios das nossas vidas, manter-nos crianças e continuarmos a brincar pela vida fora. Temos de facto a percepção de que esta é uma das formas de nos mantermos mais saudáveis mentalmente, porque brincar liberta-nos, deixa-nos felizes, faz-nos bem... E hoje vamos aprender a brincar. O piata responde. Bom, não vamos mesmo, mesmo brincar, não é? Mas quase, vamos perceber como é importante brincar no desenvolvimento das crianças, porque no fundo, no fundo, todos sabemos, como eu já disse, o quanto isso nos faz bem. Olá Mariana, bem-vinda ao podcast Hospital da Luz, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Bom, Mariana Santos Lucas é neuropsicóloga do Centro de Neurodesenvolvimento e Comportamento da Criança e do Adolescente do Hospital da Luz, Lisboa. E explicou-me, antes de ligarmos aqui o botão da gravação, que temos décadas de investigações e de experiência que nos demonstram como brincar é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento das crianças. Tem-se falado também muito neste assunto a propósito da pandemia e dos efeitos que ela tem precisamente neste desenvolvimento infantil. Por isso, vamos começar pelo princípio, Mariana. Afinal, o que é que é isto de brincar na perspectiva da neuropsicóloga? Bom, brincar parece ser um, um termo muito simples, não é? Natural a qualquer criança e a qualquer adulto. E quando eu pergunto às pessoas o que é para ti brincar, a maioria delas responde é divertir-me. Como eu disse. É? Exatamente. E, portanto, no fundo, aquilo que para nós é algo que parece ser tão simples, não deixa de ser um conjunto de comportamentos altamente complexos que nos abrem portas infinitas de aprendizagem, de forma muito espontânea, nem sempre consciente, mas que nos permite preparar quase para a vida. E toda a gente sabe brincar? Toda a gente sabe brincar, um, nem sempre, se calhar, lhe são oferecidas as condições que, uh, que gostaríamos para que essa brincadeira possa ser desenvolvida de forma saudável. Pronto, eu já lhe fiz aqui uma pergunta que não... <risos> já Sim. um bocadinho fora do contexto, mas, mas obviamente uh, estamos aqui para falar de desenvolvimento infantil, para falar da importância de brincar neste desenvolvimento e por isso vamos começar pelo mundo de hoje, em mundo em que vivemos. Como é que a Covid afetou a brincadeira das crianças? De muitas maneiras, eu diria... Um... Antes de mais, os sucessivos confinamentos trouxeram uma série de, de contextos disfuncionais para a brincadeira. As escolas fecharam, logo aí as crianças deixaram de ter a oportunidade de estar tanto tempo com os seus pares e, e ter momentos de brincadeira espontânea dentro do, do contexto de escola. Por outro lado, ao, ao irmos todos para casa e existirem adultos em teletrabalho e com responsabilidades que continuaram paralelamente à pandemia, trouxeram uh, um aumento enorme do stress parental e de uma falta de resposta às necessidades de brincadeira uh, das crianças, o que teve depois como danos colaterais não só um, dificuldades no relacionamento pais-filhos, como ao mesmo tempo um enorme aumento do tempo de exposição de, de ecrãs que, se calhar falaremos disso um pouco mais à frente, sim, retirou sim. aqui muitos momentos de espontaneidade e criatividade que as, que as crianças precisam para desenvolver padrões de brincadeira. Eu gostava aqui de fazer da advogada do diabo e dizer, hum. não, as crianças tiveram a oportunidade de ter outras experiências, de estar mais, de, 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 de viver mais em família, etc. Sabemos que não é exatamente assim, mas... Uh, 
mas eu, eu, eu digo isto também para tentar perceber porque é que brincar é assim tão importante ou seja, estamos, estamos ainda no contexto e estaremos sempre aqui no contexto do desenvolvimento infantil ok, brincar, as crianças também podiam brincar em casa porque é que tudo isto é complicado ou foi complicado e pode ser menos bom neste contexto da pandemia afinal, porque é que brincar é importante no desenvolvimento? Porque brincar é aprender e desde o bebê que é muito a partir até da relação com o outro que a brincadeira se vai desenvolvendo. E a brincadeira assume hum, papéis diferentes em função do nível de desenvolvimento da criança. Mas sendo brincar, divertir, sendo brincar algo que traz uma sensação grande de bem-estar, isso começa logo na relação com o adulto, na mamãe, no pai, que fazem as gracinhas e que respondem à brincadeira da criança. Há logo uma relação causa-efeito, que se eu fizer alguma coisa vou ter uma resposta do, do outro lado. E, portanto, a brincadeira, logo desde bebê, depende também muito da relação que eu tenho uh, com o outro. Mas não é só isso. Por exemplo, a brincadeira, numa primeira fase, é de facto uma brincadeira mais uh, funcional. Portanto, é uma brincadeira em que os, uh, as crianças procuram perceber como é que os brinquedos funcionam. Uma colher é para levar à boca, um carro é, é para, para rolar assim como, assim como uma bola. Ainda estão numa fase de exploração primária dos brinquedos. Se tivermos algum adulto que ao lado dessa criança vá nomeando uh, como é que os brinquedos se chamam, vá uh, introduzindo termos linguísticos como uau, agora o cavalo está em cima da, da, do carro. Tudo isto tem um input cognitivo que vai organizando a criança na brincadeira e lhe vai dando ali, lá está, as tais portas de aprendizagem muito importantes. E, e a brincadeira tem que ser feita com objetos? Tem que ser... A brincadeira não tem que ser feita com objetos. Aliás, a brincadeira começa um bocadinho na exploração que o bebê faz do próprio corpo. Certo, uh, é e, e inicialmente até uh, os bebés têm aquilo que nós chamamos de uma brincadeira mais desocupada, portanto, que pode ser ou não com objetos, mas normalmente é pegar num objeto, explorar um bocadinho, levá-lo à boca, voltar a tirá-lo. Numa fase seguinte, essa brincadeira já é, ainda é solitária, portanto, ainda há uma procura solitária de como é que aqueles brinquedos, para que aqueles brinquedos servem. Eu estou eu própria a desenvolver competências sozinha de, se eu puser um cubo em cima do outro, ele aguenta-se, se o deixar cair... Há uma consequência se eu não colocar bem o cubo. Ainda estou a desenvolver competências de forma mais solitária, sem haver a necessidade do adulto participar. Contudo, a brincadeira, se essa criança ao explorar o brinquedo olha para o adulto e diz olha mãe, olha pai, não com estas palavras, mas com o contacto ocular, olha o que eu estou a fazer, isto já é introduzir esta interação na, na, na brincadeira. E a brincadeira diz-nos muito sobre uh, o quanto é que esta criança está também atenta ao meio, ao meio que a rodeia. Há pais que se dizem orgulhosos de ai, o meu, meu filho brinca imenso sozinho. Isso é motivo de orgulho. De orgulho no sentido de, pronto, é capaz de se entreter, é capaz de se concentrar, é capaz de... A brincadeira sozinha é também muito importante. 
precisamente porque traz momentos às vezes de aborrecimento que nós hoje em dia nem sequer deixamos quase que exista, temos muito a impulsividade de, de uh, porque há pais que se orgulham, o, o meu filho brinca muito sozinho, há outros que, não, eu hoje já, já introduzi uma atividade de linguagem, já introduzi uma atividade de motricidade fina, já introduzi uma atividade de orientação visual-espacial, ele vai preparadíssimo para o primeiro ano e esta, este, esta intervenção é um constante na brincadeira <risos> não permite depois que as crianças tenham espaço para criar para, 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 para imaginarem o que é que podem fazer com aqueles objetos e nesse aspecto é muito importante que as crianças tenham uh, momentos de brincadeira sozinha e por outro lado, porque às vezes e acho que hoje em dia isto é muito importante é fundamental que as nossas crianças também saibam viver muitas vezes com os momentos de aborrecimento e que não estejam constantemente dependentes de inputs externos para conseguir estar bem. E hoje em dia temos crianças que é muito difícil esperar. Super ocupadas. Exatamente, exatamente. exatamente. E queremos muito enchê-las de uh, atividades, também fruto um bocadinho do, do, do contexto profissional dos pais, não é? E pô-los na música, e pô-los na dança, e pô-los numa série de, de atividades sem uh, espaço para ser livre depois pode ter consequências nessa tal espontaneidade e criatividade que nos permite que tem uma tradução para a vida adulta depois muito claro, importante é eu se calhar vou-lhe pedir para isto é uma maldade mas é, o que é que é brincar assim, o que é que representa brincar numa frase ou duas o que é que é brincar numa criança o que é que significa no seu desenvolvimento qual é a importância que brincar tem, como nós sabemos de outras coisas que, que, que são importantes que a criança tenha eu uh, acho que tenha, é... tenha, como tenha adquirido, vá adquirindo não é? claro, esta frase para mim resume mesmo uh, o brincar, que brincar é aprender e porquê é que brincar é aprender? porque uma criança quando está a explorar uh, um, pela primeira vez uh, uns objetos, está a dar significado ao mundo que a rodeia está a perceber que aquele objeto tem uma determinada textura, que aquele objeto tem um nome, que aquele objeto permite fazer muitas outras coisas. Então o que é que a brincadeira nos dá? Abre-nos portas para o desenvolvimento da linguagem, para a capacidade de resolver problemas. Esta peça não encaixa aqui, será que há outra que encaixa? Treina-nos para a flexibilidade cognitiva, lidar com o imprevisto. Eu não consigo fazer desta maneira, vou experimentar, vou experimentar de outra. É fundamental, numa fase mais tardia, porque a brincadeira passa por, primeiro por esta funcionalidade, depois por um momento de brincadeira construtiva, onde já há um objetivo, onde aquela criança até tem experimentar ali sensações hum, espetaculares para a autoestima, eu consegui atingir uh, este, este objetivo portanto, até na parte da regulação emocional, a brincadeira é, hum, é fundamental e quando temos um, um, um adulto ao lado a dizer bem, eu vejo como te esforçaste para, para fazer isto, eu vejo que isto foi mesmo muito difícil para ti e que tu estavas frustrado porque não estás a conseguir fazer isto, portanto, até começar a dar nomes às emoções quando as brincadeiras... Uh, estão a, a decorrer de forma, de forma natural. Há fases de, de aprendizagem na brincadeira, ou seja, ouvimos dizer que a criança se sente aos seis meses, que anda aos... Enfim, é, é, genericamente, não é? São normas estatísticas, na uhum. verdade. Também há normas estatísticas para a brincadeira no desenvolvimento da criança. Uh, eu diria que brin... espera-se que a brincadeira assuma determinadas formas ao longo, em função da fase de desenvolvimento em que a criança está. Por isso é que numa fase inicial é uma brincadeira só de explorar o que é que aquele objeto, para que é que aquele objeto serve, 
numa fase seguinte já damos objetivo à, à, à brincadeira, numa fase mais sofisticada cognitivamente entramos na brincadeira do faz de conta, na brincadeira uh, simbólica, Sim. portanto que beber uh, a fingir de uma chávena vazia, fingir que somos um bombeiro ou um super-herói já uh, implica um nível de criatividade e de abstração que, que é muito importante para, para perceberem que faz o desenvolvimento em que aquela criança está. E depois temos a brincadeira com regras, não é? Que já implica lembrar-nos das regras, implica saber que está ali outra pessoa e, e que vamos ter que regular o nosso comportamento em função das regras, conter impulsos, um, colocar-nos no lugar do outro. Portanto, todas estas fases de brincadeira, embora tenham normalmente esta, esta forma de se desenvolver, elas depois podem ocorrer todas de forma simultânea. Claro Exatamente. que um bebê de seis meses não vai ter ainda jogo simbólico, não é? Exatamente. Uh, 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 o, o papel dos outros uh, nestas fases, ou seja, nós temos ideia de que, bom, é importante que as crianças, pelo menos aos dois anos, uh, possam ir para a creche, porque é, são momentos em que estão preparadas, é um momento em que a criança está preparada para interagir. A interação social também é um fator decisivo da brincadeira, não é? Sem dúvida. E... e e, é, e entra nesta fase, nesta altura, é, quando é que são importantes os outros na brincadeira? Provavelmente desde sempre, desde o princípio. Claro. Mas, Sim, mas é, mas é uma pergunta importante porque inicialmente, lá está, o bebê tem uma brincadeira muito desocupada. Primeiro está ele próprio, sozinho, a explorar uh, o, o ambiente. Depois disso, ele passa a ter uh, uma brincadeira mais de... Começa a ser espectador, portanto, começa a olhar para os outros e isto, os contextos de, de infantário, de creche, promovem um bocadinho mais, não é? Começa a olhar para os outros, a perceber também como é que eles brincam. Não quer dizer que eu não esteja interessado na interação e não, e não quer dizer que não seja, que haja ali algo de típico se temos um bebê que está a olhar para os outros para ver como é que eles brincam, ok? Certo. Portanto, é aquilo que nós chamamos uma fase mais de espectador. Depois disso, temos a brincadeira paralela, ali mais ou menos até aos dois anos, em que ainda não há uma interação consciente, eles vão se aproximando dos outros, mas já começam a ter ali a, a, algum prazer na companhia de, de, das Estou outras crianças. Estou a pensar crianças. nos é irmãos, nos primos, no... no papel de, não é do contacto das crianças com outras crianças que exatamente é tão e, e, e portanto começam a perceber que podem haver ali parceiros de brincadeira mas ainda estão os próprios a afinar as suas próprias competências do brincar certo. e depois desta brincadeira paralela começa a haver então uma brincadeira mais de que nós chamamos de associativa ou seja já estamos a brincar no mesmo espaço ainda assim ainda não há um objetivo comum hum, naquela brincadeira ainda não estamos a brincar para o mesmo e depois dessa competência então estar afinada, aí sim, e já estamos a falar, um, estamos a chegar aos três anos, já começa a haver a tal brincadeira cooperativa, onde eu já me relaciono com o outro certo. num objetivo comum. E esta brincadeira cooperativa vai buscar as tais competências do faz de conta, de, de, da criatividade, do colocar-se no papel do outro, do perceber que o outro também tem escolhas e desejos que nem sempre são os mesmos que os meus. Claro. Isso, isso faz-me lembrar que eu levantou-me aqui uma dúvida que já que, que, a, que a Mariana já falou, já passou por isso, mas eu quero que me explique um bocadinho melhor. Essa ideia de o, o cuidador, o, o enfim, o pai, a mãe, o avô, hum. a, 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 
a pessoa que está com, com a criança na, na creche, na escola, o que é que de, é importante que estejamos sempre a estimular? O que é que qual é que de, eu não sei se há um comportamento certo, mas porque nunca há, não é? É muito difícil nestas coisas falar de coisas certas e objetivas, mas esta coisa de estimular muitas crianças, até, até onde é que deve ir? Eu diria que o nosso papel principal é um papel de criar ali um espaço seguro para a criança explorar e dizer-me, nós estamos aqui, eu estou aqui se quiseres para te observar brincar, estou aqui se me quiseres envolver na brincadeira e isto fazendo aqui também um parênteses que estamos a falar de crianças que não terão nenhuma alteração do neurodesenvolvimento claro. que ou falaremos disso noutro podcast ou não é. mas que poderá haver uma abordagem aqui um bocadinho diferente não é? estamos a falar a partir de um desenvolvimento que, que é um desenvolvimento normativo e portanto o nosso papel é muito esse criar um espaço de segurança onde digamos à nossa criança eu estou aqui claro que podemos eu estou aqui para te ver explorar para te ver falhar para te organizar a brincadeira com algumas palavras com o nome de algumas emoções estou aqui se quiseres a minha ajuda para te ajudar a resolver a te dar soluções para não é dar soluções a pensar contigo em soluções para que a brincadeira possa fluir. Portanto, eu diria que o nosso papel é muito mais esse e não tanto de... Já viste como, como é que isto se faz? Olha, a mãe faz primeiro, depois fazes tu. Porque, novamente, nós vamos sempre tocar as mesmas palavras, mas é, é um facto. Não damos oportunidade à criança de fazer o quê? De antecipar até algumas consequências que vão ocorrer daquela brincadeira. A brincadeira é fundamental para aquilo que nós chamamos o, o funcionamento executivo, que é, no fundo, o nosso brain manager Sim. e que nos diz, com toda a informação que nós temos lá dentro, nós temos a capacidade de fazer, fazer isto, de, fazer fazer isto de planear uma brincadeira, de ter flexibilidade para... para para modificar e, portanto, se nós não damos a oportunidade à criança de experimentar por si o que é que acontece, ela sozinha não vai conseguir uh, fazê-lo. Agora diga-me outra coisa, em tempos de brincadeira online, que está generalizada, não é? O que é que, o que, é que se altera? Alteram-se os padrões, aquilo que é normativo, o que é a brincadeira normativa, como já disse aí, uhum. ou, ou não, ou complica-se aqui alguma coisa? É uma pergunta que... One million dollars. Exatamente. <risos> e não querendo, obviamente, ferir suscetibilidades de ninguém, porque nós sabemos que a brincadeira online existe, ou melhor, e os jogos online existem, e podem trazer, ninguém duvida, de, do potencial, não é? Que, que a brincadeira uh, em videojogo também pode trazer, e ninguém... E nós sabemos que a tecnologia veio para ficar, e não podemos... Uh, Sim, agora eliminá-la de repente. Exatamente. A questão da brincadeira uh, online é que faz o quê? É um input sucessivo de estímulos uh, altamente complexos e muito bem feitos que estão feitos para agarrar uh, as crianças, os jovens e que, não, uh, que depois não lhes permite lidar com situações de aborrecimento, por exemplo, e que, acima de tudo, eu acho que não é tanto o passar tempo em videojogos, é... O que, é que, uh, o que é que esse tempo retira de outras oportunidades de, de aprendizagem que a brincadeira mais espontânea traz? E tira também uma coisa muito importante, que é quando nós estamos a brincar, há um, e, e principalmente em idades, um, em faixas etárias superiores, onde há a brincadeira simbólica, onde há a brincadeira cooperativa, nós estamos sempre a ler no outro 
qual é a reação dele? Nós estamos sempre. O ecrã é um. O ecrã não devolve um... essa reciprocidade socioemocional que é tão importante para as competências sociais para a vida. E, portanto, nesse sentido, a brincadeira fica mais comprometida se ela for feita exclusivamente online. Por isso é que não é retirar a brincadeira online ou o tempo de, de jogo e de televisão, mas é conseguir, de alguma forma, equilibrá-lo com momentos de brincadeira mais. E, e o papel de, de, da escola, da creche, de um... <risos> nós cada vez mais ouvimos dizer escola altamente desenvolvida, que tem iPads e os meninos fazem tudo por iPad e por computador. Qual é que é, então o papel desta escola? Da escola. Um, o papel da escola é um papel que... Olha, eu, eu até fico com dificuldade em organizar as minhas ideias relativamente à escola. Porquê? O papel da escola deveria ser muito simples. Criar momentos de brincadeira uh, e compreender o papel da brincadeira no desenvolvimento das crianças. Porque muitos professores, pais, nós, nós associamos a brincadeira como um prémio, portanto deixa de brincar agora que já fizeste os trabalhos já podes ir brincar, ou deixa de brincadeiras e vai já fazer os trabalhos que eu, que eu te pedi e o que, é que, o que é que nós, eu leio estatísticas alarmantes de que hoje em dia as nossas crianças passam mais tempo fechadas em salas de aulas do que reclusos numa prisão a okay? sério? isto é um dado Deus. estatístico Ok? E portanto, o que é Fiável. que isto... Exatamente. E portanto, isto diz-nos que as nossas crianças estão muito pouco tempo em contacto com a natureza, muito pouco tempo uh, em, em brincadeira livre e espontânea, quando a brincadeira tem uma coisa fantástica que é, há uma motivação intrínseca para ir brincar, há uma motivação uh, até inconsciente de que aquilo me vai dar tanto prazer que eu quero ir brincar e portanto eu estou completamente disponível para um momento de aprendizagem que se calhar sentada numa secretária a ouvir um professor ao desafio, isso não vai, não vai acontecer. E, portanto, nós estamos a, a, sub, a desvalorizar o papel da brincadeira na, nessa... Devia ser uma disciplina. Devia, infelizmente, quase que dá vontade de colocar no, no, no horário, horário o vamos aprender a brincar. Não é só a hora, não é só a hora do almoço. E, exatamente. E uma coisa que me feliz muito é os professores acharem que é um feito fantástico retirar os intervalos para as crianças concluírem trabalhos. Ou uma criança que não teve um comportamento tão adequado em sala de aula, então a consequência agora é ficar sem o tempo de brincadeira. E... Nesta altura, os nossos, os nossos pais e mães, quem, quem nos está a ouvir já está a perguntar, isso é tudo maravilhoso, mas quando é que eu devo ficar preocupado se o meu filho não brinca? Como era suposto brincar? Eu estou é... a pensar, à medida que foi, foi falando de tudo isso, eu lembrei-me dos miúdos que estão sempre a tirar o, o brinquedo aos, aos outros, o, os miúdos que, que acham que é tudo deles, não é? Os miúdos que se isolam no canto da sala da creche e continuam lá sossegadinhos, o, uh, enfim, tant, tantas histórias que são as histórias do dia a dia, de claro, tantos pais e mães, não é? Quando é que há um sinal de alarme para nos preocuparmos? esse exemplo de tirar qual é o, o sinal de alarme? tirar o brinquedo do outro tem que se obviamente perceber qual é a faixa etária em que a criança está é um comportamento que implica ou que significa que há ali uma impulsividade não é mas que é natural e que tem a ver ainda com esta maturação do lobo frontal onde estão as funções executivas que nos permitem regular um impulso certo. portanto é muito importante perceber qual é o nível brincar e uh, é aprender claro. e, exatamente <risos> agora quando é que quando é que a brincadeira pode ser um sinal de alarme quando nós temos nós temos as crianças exploram os brinquedos de formas variadas e muitas delas têm uh, 
necessitam, muitas delas não, todas elas precisam de repetição para perceber como é que aquela brincadeira uh, funciona e repetir para aprender. Quando nós observamos uma criança a brincar, começamos logo a dar-nos imensa informação sobre em que nível de desenvolvimento é que ela está em diferentes dimensões. Como é que ela explora aquele brinquedo? Ela está ali há, 30, está ali há, há dois minutos a bater com a colher. Numa primeira fase, aquilo é, é normativo, está a ver que som é que a colher faz quando bate na mesa. Mas se ela está, a partir do momento em que já só dá aquilo luz à, à colher e nem sequer está disponível para brincar ou para olhar para outros brinquedos ou procurar outras coisas dentro da sala, pode ser um sinal de que Há ali alguma coisa que não está, a percepção que aquela criança tem do uso da colher não é um uso funcional daquele brinquedo. Isso pode acontecer com uma colher, claro, se isso acontecer de forma momentânea e no dia seguinte isso já não acontecer, não tem valor clínico absolutamente nenhum. Exato. Mas temos, e se temos uma criança que roda, pega num carrinho, vira ao contrário, a única coisa que faz com aquele carrinho é rodar a, 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 as rodas, portanto isto está ali num movimento de que já não, não é funcional porque não é a função do carrinho. Não é por o carrinho a andar. Não exatamente. é por o carrinho a andar. Até pode inicialmente perceber como é que a roda funciona, mas já passou, portanto, essa, essa fase da brincadeira e continua a retirar ali algum prazer daquele rodopiar, pode haver ali sintoma de que, novamente, a criança não está a dar a funcionalidade dos brinquedos, não, não está a dar a funcionalidade ao brinquedo que ele tem. Isso pode ser um alerta, mas, mas isto por si só, isolado, novamente, não quer dizer que significa que temos uma perturbação do neurodesenvolvimento. Ou seja, não há um sinal só na brincadeira. Não há um sinal só na brincadeira. sinais de alarme Exatamente. serão vários. Se sim. associado a esta exploração pouco funcional, certo. vem, por exemplo, uma impermeabilidade ao adulto que se aproxima daquela criança certo. para brincar com ele. E, portanto, quando não há uh, esta tal uh, procura do contacto ocular do outro para o outro ver se eu estou a brincar, se não há esta vontade de quando eu estou muito contente porque acabei de construir uma torre, olhar para a educadora, ao, ou para o pai ou para a mãe para dizer, olha só o que eu fiz eu com consegui, o meu olhar claro. portanto, nós estamos à procura de como é que a criança usa os brinquedos se ela envolve, como é que ela envolve o outro nos brinquedos nas brincadeiras, aliás e tudo isso são uh, sinais de que está tudo bem ou poderá haver alguma coisa que precisa de um olhar uma investigação um bocadinho mais quando os pais se queixam, quando aparecem esses sintomas de que diagnósticos é que andam à procura? esqueci-me só de dizer uma coisa Sim, desculpa, diga, diga. que é, há também aqui um, um, uma parte importante, que é quando temos uma criança que chega aos 2, 3 anos de idade e continua, a brincadeira até pode ser muito funcional, mas é sempre sozinha e não há a procura do outro para, para brincar Sim, a tal interação social Exatamente. que faz parte e até pode haver, mesmo dentro dos padrões de brincadeira nós percebemos que uma criança temos pais que dizem, não, está tudo ótimo, é super sociável e brinca imenso com os, com os amigos. E depois nós perguntamos, mas brinca como? Ah, ele brinca desde que as coisas sejam feitas à maneira dele. Então, isto é um padrão um bocadinho desfuncional da brincadeira, não é? Porque a criança brinca sim, mas novamente não se consegue colocar no lugar do outro, não consegue perceber que o outro tem desejos e vontades próprias e, portanto, pode ser também um sinal de que esta brincadeira não é uma brincadeira de qualidade. Respondendo hum, à pergunta seguinte, 
Quando nós observamos uma criança a brincar, nós vamos à procura e percebemos que ela não está a dar o uso funcional que os objetos e os brinquedos têm ou não passa para níveis mais sofisticados de brincadeira, nós podemos logo perceber se existe algum tipo de atraso do desenvolvimento, não é? Que é, que é validado a partir de testes psicométricos e onde nós percebemos, ok, pode haver aqui um comprometimento cognitivo que não permita àquela criança perceber para que certo. é que servem determinados brinquedos, Exato. ok? Pronto. E, portanto, a única coisa que consegue fazer com eles é batê-lo, bater com eles sem que exista outras questões de desenvolvimento a não ser este possível atraso. E como é que isso se trabalha depois? Enfim, equipa multidisciplinar, naturalmente. Sim, se nós percebermos que aquela criança não está a brincar, nós percebemos logo não só pela brincadeira, não é? pelo nível de linguagem que, que ela tem, percebemos a partir dessa avaliação psicométrica que ok, esta criança vai precisar de intervenção precoce. E estamos a falar, se calhar, de uma criança ali aos 24 meses. Uh, e, portanto, sim, de uma equipa multidisciplinar que trabalhe uh, essas que for dimensões. Exatamente, essas dimensões todas. Se temos uma criança que até brinca bem, e, uh, mas depois não interage com, com os pares, ou lá está, às vezes não é e ou, ou às vezes acontece tudo em simultâneo uh, ou novamente temos que perceber melhor o padrão da brincadeira. Podemos também estar à procura obviamente as questões da perturbação do espectro do autismo. Quando temos crianças que a brincadeira é extremamente repetitiva num nível onde já não traz aprendizagem nenhuma, quando a brincadeira é repetitiva ao ponto de percebermos que há ali até uma procura sensorial gosta muito de rodopiar porque aquilo dá-lhe um input sensorial que ela precisa para se organizar e para estar Exato, tranquila sim, porque sim. nós todos vamos à procura de tranquilidade nas brincadeiras não é? é verdade. E portanto... Faz-nos um, bem foi o que eu disse logo Exatamente. E, e, portanto, o que é que aquela brincadeira está a dar, está a dar àquela criança? Uh, se a brincadeira, novamente, não é disponível para, para ser feita com outros, com outros colegas, uhum. se aquela criança nem sequer entende, no meio das brincadeiras, porquê é que tu estás a fazer de bombeiro se tu és o João? Uh, portanto, e não há essa capacidade de abstração. Se nós temos crianças que, desde pequeninas tem dificuldade em brincar ao faz de conta. O brincar, o faz de conta, o brincar ao faz de conta é normalmente um sinal de alarme que pode significar uma perturbação do espectro do autismo. Não quer dizer que seja, ok? okay. Mas um... bom, eu, essa, essa, esse é um tema que já está permitido para um podcast desta, desta nossa deste nosso programa. E eu, enfim, ficava aqui a conversar consigo imenso tempo, mas peço-lhe só mais uma coisa, um conselho para dar aos pais, neste contexto estamos a falar de brincar, estamos a falar de desenvolvimento infantil, o que é que é fundamental que os pais ouçam da Mariana? Fundamental estar com os nossos filhos para lhes proporcionar esses momentos de segurança onde eles podem brincar à vontade e, e quando os pais em consulta me perguntam e agora o que é que nós devemos fazer? É raro eu não dizer brincar, brinquem com os vossos filhos, mas não intervenham, não, não guiem a brincadeira, uh, deixem-nos brincar, deixem a brincadeira fluir e estejam lá para... Uh, Lembrem-se de como é que brincaram. Para os acolher, exatamente. de como é que brincaram. Exatamente. Mariana, bom, eu, eu sabia que brincar era bom, não é? É bom e, e que era um mundo. Já adivinhava que íamos querer continuar esta conversa, mas vamos ter mesmo que pôr num ponto final. Peço desculpa, vai ter que ser. Com a promessa, claro, de que vai voltar, Mariana, claro não é verdade? Claro que sim. Muito obrigada. <risos> obrigada. Obrigada por ter vindo. Tenho a certeza que os pais e as mães que nos estiveram a ouvir também vão querer continuar por cá, ouvi-la a si e a toda 
e à equipa de que faz parte nós vamos ter mais podcasts sobre este tema contamos com todos para os nossos próximos podcasts do Hospital da Luz para aprender mais sobre as nossas crianças estamos em todas as plataformas áudio e vídeo e é só subscrever até breve Podcast Hospital da Luz onde os nossos especialistas falam do que sabem <música>